0: La crisis del 2001 fue un evento complejo y trágico que tuvo un impacto profundo en la sociedad argentina. Este podcast no pretende ser un análisis exhaustivo de la crisis, sino una introducción a algunos de los principales temas y eventos. El contenido se basa en una variedad de fuentes, incluidas noticias, artículos académicos y entrevistas con expertos. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a adentrarnos en un periodo crucial de la historia argentina.
1: Un momento en el que Argentina enfrentaba una crisis económica devastadora.
0: Tuki Producciones presenta 2001. El camino hacia la peor crisis de la historia argentina. Capítulo 2. El colapso de la presidencia de Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1999 y su mandato estaba programado para finalizar
1: cuatro años después ganó las elecciones junto a Carlos Álvarez con el 48,37% de los votos.
2: Hoy asumo la presidencia de la nación sin que se haya aprobado el presupuesto para el año 2000. El gobierno que hoy concluye su gestión vivió el efecto de años de crecimiento global. Reformó el Estado privatizando empresas públicas. Tuvo estabilidad monetaria mediante la convertibilidad. Y en rigor debió entregar el país con cuentas ordenadas.
1: Fue un momento crítico, ya que Argentina se encontraba inmersa en una crisis que eventualmente desencadenaría un acontecimiento sin precedentes en la democracia contemporánea. Para fines de 1999, cuando asumió el gobierno
0: de, de la Rúa, era claro que se debían tomar medidas importantes. La deuda pública era una carga pesada debido a los déficits fiscales acumulados desde
1: 1995. El nuevo ministro de Economía, José Luis Machinea, intentó implementar un programa de ajuste fiscal avalado por el FMI.
2: Ante las nuevas circunstancias que enfrentamos hoy, es necesario hacer más y realizar un mayor ahorro en el sector público. Con este fin, hemos tomado, entre otras, las siguiente medidas: Reducción de las remuneraciones en la Administración Nacional. Se implementa una reducción del 12% de las remuneraciones entre 1.000 y 6.500 pesos y del 15% en las superiores a los 6.500 pesos mensuales.
1: Pero las reducciones del gasto público y los incrementos en las tasas del impuesto a las ganancias no dieron los resultados esperados. Ya entrado el año 2000, tampoco fue sencillo.
0: El estallido de la burbuja.com afectó la economía local. Las tasas de financiamiento subieron, la recesión se agravó, y la recaudación de impuestos disminuyó.
1: Los mercados comenzaron a desconfiar de la capacidad de Argentina para pagar sus deudas y los ahorristas retiraron sus depósitos del sistema bancario. A su vez también,
0: Machinea impulsó la ley de flexibilización laboral, lo que generó el malestar de la población.
2: Nosotros les decimos que la respuesta del pueblo hacia la represión salvaje y hacia la aprobación de una ley de entrega. ¡Es un paro nacional
1: para el 5 de mayo! En octubre del 2000, el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez renunció debido a la corrupción gubernamental, lo que provocó una primera ola de retiros de depósitos bancarios.
0: Ya a principios de noviembre, Argentina negoció un blindaje financiero con el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otros.
2: Este apoyo internacional despeja cualquier duda sobre las condiciones de liquidez de la Argentina. Esto tiene dos importantes beneficios. En primer lugar, nos permite garantizar que no habrá suba de impuestos ni cambios en las reglas de juego. En segundo lugar, le dará su máxima efectividad a las medidas que ya hemos tomado a favor de la producción y el crecimiento durante el corriente año.
1: Sin embargo, esto solo frenó temporalmente la fuga de depósitos. En marzo de 2001, Machinera renunció y fue reemplazado por Ricardo López Murphy, quien propuso medidas impopulares que generaron protestas y su renuncia después de tan solo 15 días en el cargo. Y bueno, ante la crítica
0: situación, De la Rúa nombró a Domingo Cavallo como ministro de Economía. Caballo firmó un acuerdo con el FMI en mayo, pero las metas de gasto público y déficit fiscal no
1: se cumplieron. El megacanje, una operación para cambiar deuda con tasas de interés del 5% por otros títulos a tasa del 18%, aumentó la deuda externa de Argentina, que tampoco dio el resultado esperado. Caballo había sido el creador del modelo económico vigente en ese entonces. Se trata de un sistema monetario donde fija el valor de una moneda con el de otra considerada más estable. En este caso, el peso argentino con el dólar estadounidense. Es decir, que por cada peso emitido se debía tener un dólar en reservas.
0: Pero eso no fue todo. A finales de julio, y en medio de la crisis económica, se implementó la Ley 25.453 también conocida como Ley de Déficit Cero, que establecía que el gasto público no podía superar la recaudación. Si ese fuera el caso, todos los gastos debían reducirse de manera proporcional,
1: incluyendo partidas como las jubilaciones y los salarios. ¿Sabes quién se encontraba detrás de esa ley? Entre otros, el ministro de Economía y Patricia Bullrich, quien estaba a cargo del Ministerio de Trabajo. En el marco de la normativa se le recortó un 13% el salario a empleados públicos, incluidos docentes y trabajadores de la salud, jubilaciones y pensiones. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Avanzar al abismo o decir la cortamos acá? Y la seguimos un día más, la situación de la Argentina puede ser realmente terrible. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte. Déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados.
2: ¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? Es pues una medida súper extrema. Es ¿eh?
1: terrible, pero sí, muy, muy dura. Pero un dirigente cuando está en el gobierno... Y tiene que tomar decisiones fuertes, porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. Porque íbamos a terminar muy mal. ¿Cuál la los se
2: poderosos se y se fuerte, se fuerte con los débiles. Tomar una medida... No, no. ¿De alguna forma? ¿Qué era, era, era audaz con los jubilados? Los hechos que fueron generando la desconfianza, se los hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen, es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit y cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Claro, Bullrich ejerció el cargo luego de
0: Alberto Flamarique, que debió retirarse luego del escándalo por Coimas en el Senado. Esta ley fue el octavo intento de la Alianza de equilibrar las cuentas públicas, puesto que con anterioridad había aplicado ya siete recortes presupuestarios en nada más que dos años de mandato, hasta que la ley fue declarada
1: inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Ya en noviembre, el FMI anunció que Argentina no recibiría más dinero, lo que desató el pánico bancario. Hasta el 3 de diciembre, que Cavallo implementó el corralito, limitando las retiradas de efectivo a 250 dólares o pesos por semana.
2: Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, un millón de pesos en fajos de los bancos y lo ponía en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted dentro de unos días pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba.
0: Las restricciones al retiro de depósitos afectaron a muchas personas y profundizaron la crisis socioeconómica.
1: El 14 de diciembre, Cavallo canceló las letras del Tesoro por casi 770 millones de dólares, pero la crisis continuó. Y así llegamos al
0: final de nuestro episodio sobre la caída de la presidencia de Fernando de la Rúa y los eventos que llevaron a la peor crisis de la historia argentina. Fue una realización de Tuqui. La locución estuvo a cargo de Candela Contreras y Natalia Villarruel. Producción, Julián Carlotto y Leticia Arieta.